0: Duh! Buenas noches, soy Carlos Arturo Incapié. Continuamos con la lectura de Chambacu Corral de Negros de Manuel Zapata Olivella. Entró al patio, por los lados de la cerca quedaba el caño. Había perdido un zapato. El pie desnudo, recubierto de barro, semejaba el casco gangrenado de un caballo. Mauretania se le acercó silencioso, olfateándolo en la oscuridad. Siguió cojeando hasta la enramada de la cocina. Las ratas saltaron por encima de las piedras de los fogones. La marea alta encharcaba todo. El perro lamió su ropa, confundiendo el olor del barro con algún pedazo de mortecina. Entonces fue cuando Máximo presintió la sangre. Creyó estar herido. Se palpó a lo largo de la pierna sin encontrar la dolorida. A la luz de la lámpara, que se filtraba por los rotos de la pisa contigua, pudo comprobar que tenía las manos y los pantalones ensangrentados. Atilio. Pensó en el amigo que se quejara momentos antes. Pudo ser herido de un balazo. Ahora dudaba si entrar al rancho de su madre o ir al de la camarada. La incertidumbre reforzó su ansiedad desde que viera la luz en el interior. Su madre no dormía. La adivinaba sentada en la mecedora de bejujo. No, estaría arrodillada ante la imagen del palo de la Virgen de la Candelaria. Acudía a su protección cuando los hijos fuera de casa afrontaban algún peligro y ahora los cuatro varones estaban amenazados de ser atraillados a la guerra. Decidió averiguar por sus hermanos. La puerta chirrió, los gallos de pelea cacarearon asustados. Su madre no rezaba, su cara negra empalideció con la blancura de sus ojos. Así miraba cuando se encolerizaba. Arrastró su pierna enlodada sin atreverse a mirarla. Las tablas donde dormían sus hermanos se apilonaban sobre los ladrillos. Dedujo que no habían sido capturados. Ella no hubiera estado sentada allí. Habrían tenido que despedazarla. Se desnudó en el rincón. La luz lamió las sombras de su cuerpo. La madre lo observaba a ratos. Siempre se preguntó por qué no tenía la piel tan negra como sus otros hijos. ¿Sería porque nunca trabajó el sol? Pero era fuerte. Su vigor le venía del padre y los abuelos esclavos. Oyó decir que sobre sus espaldas podrían cargar piedras de dos quintales. Atisbaba su recia musculatura y, sin embargo, en su mente lo remembraba guimoteante y enclenque. A los dos años todavía gateaba, a los cuatro apenas balbuceaba palabras. El asma lo asfixiaba, los ojos torcidos. El ahogo lo matará, había vaticinado Bonifacio. Él insistía en medicinarlo con escoria de manteca de cerdo, hojas soasadas de higuereta en el pecho, collares de dientes de ajo. Si creció, fue por la protección de la virgencita del rostro ahumado. Ahora se admiraba de ver su espalda de danta cebada. Se hizo poderoso por su sangre de negro, porque nunca realizó oficios rudos. Sus otros hijos, medialuna, boxeador... Críspulo, gallero, o Raquel, beisbolista y cargador de bultos en los muelles. La misma Clotilde, su única hembra, conoció trabajos más fuertes, le ayudaba a lavar la ropa de los ricos de manga. Pero este, apasionado por la lectura, prefería ser portero, celador, ascensorista, dedicarse a cualquier empleo donde le quedara tiempo para leer los malditos libros. Si no hubiera sido por ellos, no le perseguirían. 35 años y ya había estado preso 13 veces. Lo vio a asomarse a la, puerta, a la puerta con su único pantalón, al que ella no podía agregar un remiendo más. El hijo la miró acobardado. Temía desatar su cólera apenas contenida por su inmovilidad en la mecedora. Máximo. Salió al patio sin atenderla. Los gallos dormidos no se alarmaron. El perro insistió en oler sus ropas. Alguien lloraba en los ranchos apartados. La queja sin el ladrido de los perros ni la laraca de los soldados. La madre de Atilio, confirmaba sus temores. Lo hirieron de un tiro. Atravesó los patios. Un perro ladró hasta verlo escurrir por un portillo de la cerca. El rancho de Atilio estaba a oscuras. Se acercó en silencio hasta pegar su oreja al bahareque y oyó al el amargo reclamo. Esa mala compañía de Máximo te costará la vida. ¿Qué ganas con estar pintando letreros en las paredes? Más hubiera valido que no te mandara nunca a la escuela de la señorita Domitila. Te llevarán a la cárcel como a él, defensor de pobres, mientras yo me muero de hambre. ¿Por qué no me redimes a mí? Yo no tengo más hijos que tú. Él tiene muchos hermanos que pueden alimentar a su madre cuando lo encalabozan. Menos mal que solo con un puñazo, pero pudieron darte un tiro en la cabeza. El llanto volvió a holgar la oscuridad como si la noche misma rezongara. Se retiró diluido en la sombra, siempre entre tinieblas. En la otra, la que ensombrecía la mente de quienes lo rodeaban. El lamento de la madre de Atilio lo perseguía a través de los callejones. Ella pertenecía al bando de los resignados. Defensor de pobres mientras que yo me muero de hambre. Así pensaba después de las repetidas reuniones en la puerta de su rancho, en que apartada, rumiando el hilo de su tabaco, oía y escupía. Se detuvo bruscamente. Una fogata ardía en su rancho. La cocina se quemaba su casa. ¡Fuego! ¡Fuego! Dejó de saltar de piedra en piedra y chapoteó por mitad de los charcos. Otras voces se avivaron. Corrían nerviosos sorprendidos. Surgían escobas y ollas de agua. Correteaban por los callejones y se unían a él. ¡Fuego! Se quema la casa de la cotena. Se quedó atónito en mitad del patio Su madre atizaba la hoguera Mamá, ¿qué hace? Arrojaba los legajos de revistas La escoba barría los folletos sumándolos con furia a la fogata Clotilde trataba de sujetarla Mamá, si ¿sí son los libros de Máximo Era muy fuerte para que la hija pudiera contenerla Los vecinos rodearon las llamas Lo sobrecogía el asombro Jamás se imaginaron que Máximo acumulara tantos libracos los analfabetas apenas veían arder el papel emborronado. Basura, censuraba. Se ha podido incendiar el barrio. ¿Por qué no lo hizo de día? ¿Qué querrá con eso? Se ha vuelto loca. Lo abatía la desilusión. Su aliado más firme, la dura roca de su madre, se resquebrejaba y amenazaba con aplastarlo. Le dolía más la derrota filial que los libros y revistas. La humedad del lodo se le filtraba por los pies hasta dejarlo sin raíz. ¡Mamá! Nunca escuchó en él ese timbre dolido. Ni los comentarios de los vecinos, ni las súplicas de Clotilde habían logrado penetrar en sus oídos. Pero sí la voz ansiosa del hijo mayor. En su confusa mente pretendía abrirse paso a la razón. Lo miró por un instante, los ojos rojos por el humo. Dio dos pasos y desmoronada se desplomó en sus brazos. ¡Máximo, hijo mío! ¡Escúpeme! ¡Mátame! Cometeré cualquier crimen con tal de que no te lleven a la guerra. Endía las palabras con los dientes, se desgonzaba y la hació con fuerza.